0: Das KI-Update – ein Heise Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. OpenAI-Umsatz wächst weiter. Ist Prompt Engineering ein Fehler und kein Feature? Kamerafunktion gegen KI-generierte Fotos und Langsblatt durchsucht 3D-Umgebungen. OpenAI hat seinen Jahresumsatz um 20 auf 1,6 Milliarden US-Dollar gesteigert, verglichen mit 1,3 Milliarden Mitte Oktober. Das Wachstum ist auf die starke Leistung von ChatGPT und den Verkauf von ChatGPT-Abonnements zurückzuführen, berichtet The Information. Max Schreiner von The Decoder mit weiteren Einzelheiten.
1: OpenAI dominiert weiterhin den KI-Sektor, gefolgt von Anthropic. Das Startup erwartet bis Ende 2024 einen Jahresumsatz von mehr als 850 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich, einige OpenAI-Manager gehen davon aus, dass ihr Unternehmen bis Ende 2024 einen Jahresumsatz von 5 Milliarden US-Dollar oder mehr erzielen kann. Anthropic soll für die nächste Finanzierungsrunde eine Bewertung von 15 bis 18 Milliarden US-Dollar anstreben, OpenAI strebt dagegen eine Bewertung von über 100 Milliarden US-Dollar an. Allerdings könnten wegweisende Gerichtsverfahren zur Datennutzung und möglichen Urheberrechtsverletzungen in den kommenden Jahren erhebliche Auswirkungen auf die Rentabilität der Unternehmen und die Weiterentwicklung der Technologie haben.
0: Vielen Dank, Max. Einiges an Verwirrung stifteten die neuen Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien von OpenAI, die alle angemeldeten Nutzerinnen und Nutzer kürzlich in ihren E-Mails fanden. Was sich genau geändert hat, weiß meine Kollegin Eva-Maria Weiß aus dem heise online Newsroom.
1: OpenAI hat im Dezember gleich zwei Mails an seine Kunden geschickt, direkt am zweiten Weihnachtsfeiertag und am Tag darauf gleich nochmal. Und die beiden E-Mails enthalten den gleichen Inhalt. Es geht in beiden E-Mails um Änderungen der Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinien. Es das heißt da, dass diese sich ändern und ab Februar in Kraft treten. Schaut man sich jetzt aber genau an, was sich ändert, dann ist das eigentlich alles, was sich bereits geändert hat in diesen Richtlinien. Im November hat es nämlich schon mal eine E-Mail gegeben und den verweist, dass ab 15. Dezember neue Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien in Kraft treten und das entspricht auch dem, was jetzt im Februar in Kraft treten soll. Also bis dahin gelten die gleichen Richtlinien. <lacht> und es wird auch noch ein bisschen verwirrender, weil zum Beispiel steht da mehrfach, dass diese neuen Nutzungsbedingungen für den europäischen Wirtschaftsraum und die Schweiz gelten und dann aber auch manchmal fürs Vereinigte Königreich. Und an der nächsten Stelle steht aber, dass für das Vereinigte Königreich doch wieder OpenAI in den USA zuständig ist. So richtig weiß man also nicht Bescheid. Die Links, die in den E-Mails enthalten sind zu den Nutzungsbedingungen und einer FAQ, haben auch erstmal tagelang nicht funktioniert. Jetzt mein letzter Versuch ist geglückt und tatsächlich bin ich auf den neuen Versionen gelandet. Neue Version heißt aber immer noch die Gültigkeit 14. Dezember. Das heißt, eigentlich hat sich offensichtlich gar nichts geändert, trotz der zwei
0: Mails. Dankeschön, Eva. OpenAI sorgt noch für weitere Schlagzeilen. So hat Logan Kilpatrick, der im Unternehmen für die Beziehung zu Entwicklern zuständig ist, Prompt Engineering als Fehler und nicht als Funktion bezeichnet. Er erwartet, dass der Aufwand für gute Ergebnisse in Zukunft um den Faktor 10 sinken wird. Kilpatrick sieht die Zukunft von Prompting als eine Fähigkeit, die sich nicht von der Fähigkeit unterscheidet, effizient mit Menschen zu sprechen. Die harte Arbeit, einen Prompt im Detail zu formulieren, müsse von KI-Systemen übernommen werden. Spezielle Prompts könnten dann zwar noch die Leistung marginal steigern, seien aber nicht mehr unbedingt nötig. OpenAI verwendet bereits ein ähnliches System für DALI 3, das in ChatGPT integriert ist. Hier schreibt GPT-4 im Hintergrund einen detaillierten Prompt für jedes Bild, das die BenutzerInnen erzeugen wollen. Aktuell nutzen große KI-Unternehmen wie Google und Microsoft auch komplexe Prompts, um in Benchmarks wie Googles Gemini Ultra und Microsofts GPT-4 die besten Ergebnisse zu erzielen. Auch abseits solcher Benchmarks sind Prompts wichtig, da die Qualität der Ausgabe auch in der Praxis je nach Prompt stark schwanken kann. KI-Bildgeneratoren können längst fotorealistische Darstellungen erzeugen. Die Kamerahersteller Nikon, Sony und Canon haben nun eine Technik zur Authentifizierung von Fotos entwickelt, um sie von den Kreationen der KI-Bildgeneratoren unterscheiden zu können. Das berichtet das japanische Magazin Nikkei Asia. Zur Überprüfung der Echtheit von Fotos wurde bereits das Online-Werkzeug Verify entwickelt, das etwa von Medien zur Verifizierung von Inhalten verwendet werden soll, berichtet Martin Holland von Heise Online. Nun gehen die Hersteller der Kameras also den nächsten Schritt.
2: In den vergangenen Monaten sind die äh, Bilder, die KI-Generatoren wie Midjourney erstellen, immer realistischer und fotorealistischer geworden und äh, haben damit auch eine Befürchtung geweckt oder verstärkt, dass äh, es bald oder vielleicht jetzt schon unmöglich sein könnte, äh, echte von generierten ich sag mal Fotos zu unterscheiden. Das wurde auch unterstützt von der Aussage, die Sam Ortman, der OpenAI-Chef, bei einer Anhörung im us senat getroffen hat. Da hat er gesagt, dass die KI-Technik äh, ungefähr so eine Bedeutung haben könnte wie Photoshop, als das auf den Markt kam und ähnliche Befürchtungen geweckt hat, nur eben auf Steroiden und eine mögliche Gegenmaßnahme die jetzt bekannt wird daran arbeiten Kamerahersteller Sony Nikon und Canon sind japanische Hersteller die haben den Großteil des Kameramarkts vor allem für professionelle Kameras unter sich aufgeteilt und die arbeiten an einem Standard mit dem Fotos, die die Kameras machen, digital signiert werden und damit die Echtheit zertifiziert wird. Und das soll man durch einfache Werkzeuge dann auch auslesen können und dann kann man also ein Foto da rein oder ein Bild da prüfen lassen und wird ausgegeben, stammt es nun von so einer Kamera, die das signiert hat oder eben nicht. Und die wollen das teilweise per Firmware-Update in die Geräte nachträglich, also die nachträglich damit ausrüsten. Oder aber es sollen neue Kameras auch auf den Markt kommen, die das unterstützen. Und das soll vor allem Medien und aber auch anderen Organisationen dabei helfen, die Echtheit von Bildern verifizieren zu können.
0: Dankeschön, Martin. Forschende der Tsinghua universität sowie von Harvard haben Langsblatt entwickelt. Das KI-System ermöglicht eine effiziente und präzise Suche in 3D-Räumen. Dafür bildet Langsblatt sogenannte 3D-Sprachfelder, bei denen eine Technologie zur Rekonstruktion von 3D-Daten aus Bildern mit einem Bilderkennungsmodell verknüpft wird. Am Ende steht eine 3D-Umgebung, in der alle Objekte – und im Falle von Langsblatt auch alle Teile von Objekten – klar voneinander mit einer Maske getrennt und benannt sind. Langsblatt nutzt sogenannte 3 d gaussians die sich aktuell als eine Alternative zu Nerfs etablieren, die ebenfalls für 3D-Repräsentationen genutzt werden. Damit ist Langsblatt schneller und genauer als bisherige Ansätze. Die Forschenden zeigen zum Beispiel, wie die Methode einzelne Suppeneinlagen voneinander unterscheiden kann. Die Technologie macht 3D-Räume durchsuchbar – und könnte so eines Tages zu einer Art Google des Metaverse werden. Auch abseits der Suche könnten solche 3D-Sprachfelder viele Anwendungsbereiche finden, etwa beim Robotertraining oder in der Logistik. Zum Schluss nochmal der Hinweis, dass ihr als Teil unserer Podcast-Community auch in diesem Jahr noch profitiert und euer Heise-Plus-Abo für die ersten drei Monate zum Sonderpreis von nur 6,45 Euro pro Monat bekommt. Damit erhaltet ihr nicht nur Zugriff auf alle Artikel auf heise-online, sondern könnt auch alle heise-Magazine im digitalen Abo jederzeit mobil lesen. Nach Ablauf der Testphase ist euer Heise plus abo natürlich monatlich kündbar. Dieses Angebot für unsere Podcast-Fans findet ihr unter heiseplus.de slash podcast. Das war das KI-Update von Heise Online vom 2. Januar 2024. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.
2: Werbung. Außerdem bei Heise. Moin, ich bin Jan aus dem Team unseres Podcast CT Ablink. Jeden Samstag sprechen wir in einer neuen Folge mit Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion über fachliches und nerdiges zu CT-Artikeln, über Details und Hintergrundgeschichten, über Ansichten und Meinungen. Hört mal rein in den CT-Uplink, überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Wir versprechen euch, es wird garantiert nerdig.